0: 大家、啊、好，今天呢，我们继续来讲王莽篡权。王莽呢，出身于帝国最强、最有势力的家族。那么他的姑姑王政君呢，是元朝的皇后。按照汉朝的传统，皇太后将享有巨大的权威。于是呢，王政君在汉元帝去世以后，提拔了王凤为大司马、大将军，将其他的六个兄弟呢，也都封了侯。连同他同母异父的弟弟也做了水衡都尉，大家看一下，都是执掌兵权的人。王氏家族的富贵呢，这时候震动了天地。虽然王莽的父亲呢去世很早，没有赶上这波红利，是吧？但是他只要出生在这个家族，那么他本身就是一个巨大的胜利。权力呀、啊，这是一个权力家族，更何况呢，他还是一个标准的儒士。大家看一下这个社会底蕴，是不是就可以正好烘托出他来呀、啊？从小呢，这个王莽他就跟随着名师学习《论语》，学习的水平呢也非常的高。他的哥哥呢早逝，留下了妻子还有一父子。王莽呢就谨记兄友弟恭的教训，坚持供养寡妇孤侄。大家想一下，这种行为是什么行为呀、啊？是儒家所提倡的，是吧？所以呢，他就很快成为了青年的道德楷模。大家都在向他学习，把他定为了一个标杆王莽到他伯父家呢去做客的时候，也是毕恭毕敬，屁股呢只坐沙发的一半喝酒碰杯的时候也一定要放到最下边那么出门的时候也一定要退出去，以示对他叔父的尊重。他叔父是谁呀？他叔父就是大司马大将军。要是外人看来呢，这是王莽在巴结他的叔父；如果要是对于王莽本人来说呢，这就是他对自己的要求。他作为一个儒生，对于自己的要求，我们想，往往这样一个有权有势的人，他完全可以飞扬跋扈，但是他却偏偏用严格的姿态来要求自己，这就让人产生了很多的好感。大家想一下，一个富家子弟，他到餐馆去打工的时候，他可以说，哇，他真高尚，是吧？看，通过自己劳动换取他的衣食住行。可是，如果是一个平民子弟这样做的话，你们会怎么想？我们想的就是，这是很普通的一件事情，我们并不会把这些看在眼里，是吧？那么，这对于王莽来说呢，就博取了很多人的好感。人穷的时候呢，自律也就算了；那当他有资本的时候，他依然自律，这才是最大的本事，也最让人崇拜。那些年呢，王莽就成为了大汉国民的偶像。王莽在封侯以后呢，有了丰厚的收入，但是他们全家却依然过得艰苦朴素。他的妻子呢，连丝绸都不得穿。客人见到他的妻子以后呢，都认为他是这府上的老妈子。这真的是一个儒生的道德吗？或者说，王莽他真的是一个这样的人吗？王莽的儿子失手杀死了奴婢，那么在别人家呢，可能就算了。奴婢呢，只是私有财产，他的生死和人生都是主人的一句话的事大不了就暗箱操作一下，给儿子洗白。王莽呢却不行，他认为呢，在他的道德意识里面，这是不允许的。所以呢，他一定要逼儿子自杀，以第一家庭的名义维护法律和道德的权威。那么在这里呢，我们看到王莽并不是一个沽名钓誉的小人，而是时刻以儒家标准来要求自己的君子。而这个君子呢，年仅三十八岁，当了大司马，有权有势，有信仰，有能力的儒家信徒。这就非常符合帝国儒生的期望了，是吧？所以呢，这个新圣就诞生了。在儒生的眼里，他就是一个圣人。所以呢，当王莽官场受挫的时候，就会有无数人出来请愿，把他送回到朝廷的权力中心。每次都是如此。做了皇帝之后呢，他基本上没有遇到什么大的困难。从朝廷贵族到乡野，几乎所有的人都支持他，因为他的道德水准高呀，是吧？虽然呢，贵族还有豪强目的都是不纯的，但是呢，儒家信徒是真的希望和王莽一起建设梦幻中的天国。理论上的东西是吧？王莽信吗？王莽是信的，亦或有可能是他最初信，而后来呢，他信的还是权利。但是作为他来说，儒生们给他的肩膀上挑起了一个担子，是什么呀？就是把理论落实，然后实现人间天国。那么，在公元八年，五十三岁的王莽呢代汉称帝，这不是他一个人的成就，而是天下儒生的胜利。他们用改朝换代的方式，彻底打败了法家这一宿敌，成功的组建了纯儒家政府，百年恩怨到此结束。我们来看一下王莽篡汉的过程。在昭君出塞的那年，汉元帝去世了，他的儿子刘骜继位，就是汉成帝。汉成帝呢尊母亲王政君为皇太后。拜大舅王凤为大司马大将军，给其他的几个舅舅呢也封了侯，外戚王家掌握了朝政大权，这是我们上面说的是吧？王莽呢，他是成帝的二舅王曼的四子，他起初呢是默默无闻的，但是呢却心怀大志，一面努力读书，一面呢又努力的巴结他的大伯，因为他的大伯是大司马王凤呀，是吧？他的功夫肯定是不会白费的。过了几年以后呢，王莽代替了年老的王凤做了大司马，掌握了朝政大权。王莽呢是王家的第五个大司马，前四个呢都是他的伯伯还有叔叔。为了使自己的名声能够超越他们，王莽呢于是就做出了一副谦恭勤劳的样子，不知疲倦的工作，而且他用心的搜罗党羽，凡是来投奔他的，不论地方远近、出身贵贱，他一概收留，让他们做官那么，为了收买人心呢，他把自己从封邑里收来的钱和粮都拿出来赠给宾客，而自己家里呢却过着十分简朴的生活。在成帝死了以后呢，艾迪即位，此时呢，王莽受到了艾迪外戚的排挤，一度呢冷落到了朝廷之外。那么，艾迪死了以后呢，在太皇太后王政君的支持下，王莽又一次掌握了大权，立汉平帝，并把自己的女儿嫁给了汉平帝做皇后。王莽这回成了什么呀？正式成为国丈，渐渐的呢，朝中大权他就独揽了。那么在元始五年，也就是十二月的时候，王莽在年终大祭时毒死了十四岁的平帝。平帝死了以后呢，王莽就指使同党向太皇太后上书，要求让他代天子临朝。太皇太后给了他太多的权利了，是吧？所以呢，他现在对王莽也是很无奈的。只好顺从这一要求，由王莽摄政，称为摄皇帝。那么在次年呢，王莽就改年号为居摄元年。三月的时候呢，王莽就立仅两岁的刘婴，也就是宣帝的玄孙为皇太子，号称孺子婴。这样他是为什么呀？要效仿周公摄政旧事，为大汉做准备。此后数年间呢，关于王莽大汉称帝的符命图谶频繁的出现。这什么呀？也就是对将来应验的预言，还有预兆。那么在居摄八年的时候，新童、哀章制作了通便，内藏天地行喜金匮图，与赤帝行喜某传于皇帝金册书。这是委托高祖的遗命，命令王莽称帝。于是呢，王莽便得到了高帝祠庙接受的通便，然后呢，就带上了王冠，觐见了皇太皇后。转身坐在了未央宫的前殿，即真命天子位。然后呢，改国号为新。至此呢，西汉灭亡。大家要记得，居摄三年，也就是公元八年的时候，西汉灭亡。王莽呢，达到了他托古改制、篡汉自立的政治野心。